0: 北京时间七点三十一分，我们来看一下隔夜美股应该是上周收盘时候的欧美市场的表现。我们首先能看到的是美国三大股指啊，基本上都是上涨，尤其是纳斯达克指数更是一举上涨百分之一点三四啊，其他都录得不错的涨幅。具体情况我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他给我们做一下介绍。你好，葛万、啊。
1: 早上，主持人，上周五，美国公布六月份就业数据，上月非农就业新增二十一点三万人，失业率百分之四，小时薪资年化增速为百分之二点七。在上个月非农就业正式公布之前的一个小时，美国总统特朗普发送推特称呢，自己是非常期待见到利好的非农就业数据。由于白宫方面呢是有权提前一天获知非农的数据。因而呢，可以说也是为市场投下了一颗震撼弹。所以呢，在上周五的时候，许多的交易员也都是提前做好了准备，以防止总统临时又再度的发送这样的推特。但是最终呢，特朗普却没有发送推特。有交易员也是开玩笑的称，可能主要的原因是由于失业率数字从百分之三点八上涨到了百分之四。但其实这一失业率数据却并不是一个利空的表现，虽然较前一个月上涨了零点二个百分点，但主要是由于强劲的就业市场吸引超过六十万人重新开始寻找工作机会。另一方面，得益于去年通过的减税法案和长时期以来美联储的低利率政策，过去十二个月美国制造业就业岗位。增长达到百分之二点五，创下一九九五年两月以来的最大增幅。不过，目的资本的经济学家在接受我们采访的时候就警告称，特朗普的贸易政策可能会令到美国制造业的就业形势发生倒转，关税计划可能令美国的制造业企业面临大幅加剧的成本。并且呢，不得不缩减或暂时搁置各类资本投资计划，而欧盟等国的报复性措施，则令部分美国企业不得不考虑减少或者是转移美国本土的产能，像是通用汽车和哈雷戴维森等，都已经发出了类似的警告。这位经济学家就预测，在数据方面，我们可能要等到九到十月份的就业数据报告当中呢。才会显示出关税对于美国经济的危害。主持
0: 人，好，谢谢各位，大家可以脑补一下这样的场面啊。本来周末呢，尤其是欧美的人士，通常是放下手机，享受周末的闲暇时光的。而现在呢，很多工作人员都得不停的去刷某人的推特，看他有没有发新的一些什么样的消息哈。好，接着看一下欧洲市场，欧洲市场保持着一个稳定的上涨，幅度不高。啊，只有德国 DAX 指数算上涨百分之零点二六啊，涨得稍微多一些，其他都比较稳定。我们来连线一下广州记者薛江，请他给我们做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人，上周五欧股出现了明显的波动，在早盘小幅的高开后，受到全球贸易紧张情绪升级的影响，盘中持续的走低。午盘时，在美国非农就业数据公布后，跟随美股又出现了反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了 0.12% 零 382.06， 八欧点零六；泛欧三百指数同样收涨 0.12% 零点一二，报幺四九六点九个股方面，周五德意志银行的股价盘中一度大涨 6.3%。据德国媒体报道称，摩根大通和中国工商银行可能有兴趣参与德银股份，但是这一说法随后遭到了摩根大通的否认。德银的股价涨幅也随即收窄，最终收涨百分之二点五。本周二和周四，欧洲市场将迎来法德英以及欧元区五月份的制造业数据以及六月份的 CPI 数据，届时可能会对市场造成波动。此外，市场更为关注的是美国总统特朗普的欧洲之行。本周三，北约峰会将于比利时首都布鲁塞尔举行，为期两天。随后，特朗普将开启对英国的访问。美国驻英大使约翰逊表示，特朗普此次的优先任务是商讨如何让英美两国能够快速地达。成
0: 贸易协议，主持人。好，谢谢，谢谢薛将。就像前面薛将说到的，其实本周当然应该说每一周都有很多的大事件的发生。但是展望本周的话，他刚才提到的，特朗普对欧洲各国的访问以及参加欧洲的这个国际级的会议当中会说些什么？还会流传出一些经典的照片吗？就像上一次季七的时候呢，那个呃，有人这个呃怒怼，有人这个谈笑风生的那种。造型的照片会不会又会有新的呃升级版的出现？这些其实都在潜在反映着市场对于未来的一些担忧。当然了，这个要担忧的事儿也有很多。今天我们嘉宾就来聊一聊其他方面
1: 。
0: 好，今天来到我们节目当中是许哥，你好，徐哥，嗯，您看球吗？
3: 呃，伪球迷嘛，看一点，你就看一点对对，对，只
0: 要还醒着，我们就看
3: 一。<笑>对 ，OK，、嗯
0: 、好。但是我觉得，其实到目前为止哈，世界杯啊，四强都出炉了，也就是说，其实世界杯已经进入尾声了。所谓的叫世界杯魔咒呢，似乎也在慢慢的开始影响消退下去。虽然魔咒的时候，其实对全球市场影响还是挺大的哈。嗯啊那既然一边世界杯的魔咒消退的时候，现在影响市场的最重要的，比如说大家更关注的一些事情是什
3: 么？嗯，其实今年这个线没有变过，就是美元的一个升息的节奏。嗯呃，美元升息节奏呢，其实跟美国经济有非常大的一个关联。我们看到上周其实有一个数据，就是非农，刚才葛伟友也也也讲了。嗯，这个数据其实在国内可能不是特别关注，但在国际的市场上面，嗯、包括大家都在看那个特朗普的推特、嗯，也就是在看这个非农数据。它是美国经济数据当中的头号的这个非常大的数据，它可能会影响到今年下半年的美元升息的一个路径。到底现在是两次还是？有人说三次，有人说那可能是不行，经济可能是不是特别好，可能会往后退一退。因为呃，整体来讲，大家知道现在市场的分歧比较大。对于美国经济，呃，已经进入了第十年的一个这个非常快速的一个一个增长，这是一个非常长的一个事情。美国那个股票市场大家看到非常好，已经是九年的牛市，也是历史上第二的长的一个一个一个一个,一个牛市。嗯，啊，包括它的那个非农数据，非农数据现在已经连续。九十三个月的一个一个正的增长，这是历史上有有记录以来最最长的一一一段了。那么这个数据其实也是刚刚才讲的是一个头号数据。如果说它出现一个比较大的下滑，或者说有一些不太好的迹象，可能大家市场的整个画风或者投资的风格会变化，有很多资金可能从呃市场当中会撤回。所以呃礼拜五其实是蛮蛮关键的。嗯，那么这个数据的话呢，市场的解读就是好坏呃参半。嗯，参半，当然也不一定是完全百分之五十对百分之五十，因为首先第一个最大的数据就是非农就业那个数据。非农就业为什么那么重要呢？因为全整个美国的话，农业人口非常少，大概只有百分之二左右，对、嗯，百分之九十八都是非农的那块，所以它代表了整个劳动力市场的一个水平。嗯，那么这个人数增长是二十一点三万人，预期是十九点五万人。另外这个数据出来之后呢，呃，我们看数据的时候，常常常是。对比它平均值的，嗯，就今年从一月份到六月份，平均每每一个月增长是二十一点五万人，二十一点五万人、哦，这个是非常快速的，因为去年是十八点二万人，整个一年平均，嗯，每个月十八点二万人。那如果去年六月份到到到到现在的话，大概是增长是每个月是十九点六五万人，所以大家从这个数据对比当中会感觉到，离现在越近，每个月的增长人数越多，也就是说它是一个加速的。最这增长，嗯，说明它的那个非农这一块的就业增长是比较好，但是同时也有一些利空，利空就是说失业率，呃，之前一直认为可能失业率从三点八，五月份三点八了，可能会往下调，嗯、因为就业市场好嘛、嗯，结果反弹到百分之四，百分之四，失业率上去另外一个呢，这个薪资增长，薪资增长是一个原数据，就是说。它是非常重要的，比如说消费，嗯，它的数据的一个底层的数据，因为我钱拿多了，我有钱才能买东西，对，买东西，或者说我的信心对未来的这个消费者信心会会增加，所以大家都在看这个数，结果这个数据呢是增长，环比是零点二，但市场预期是零点三，也就是说不及市场预期那么高，嗯，所以大家在读这个数据的时候。特别是一些交易员或者说一些专业的人是觉觉得会有一些矛盾，为什么？你看就业非农就业呃增长超过预期，但失业率反而会嗯往上走、嗯。对，所以大家看市场，市场的表现就是说美股啪、啊、往上往上翻，呃那个纳斯达克一点四的一个涨幅，呃包括那个标普也是百分之一以上的一个涨幅，美元指数往下走。那么通过这个数据，就市场的解读就是哎。好像有点问题哦，嗯，对吧？就没有市场之前的预测那么好。那么如果有点问题的话，那么下半年美元升息会不会放缓,缓？没有两次了，可或者说是一次啊，或者没有了，是是这样的一种解读。但事实上，我们从后面的那个数据上上面来看，这个解读可能是有点风险的。我个人认为，其实未来一段时间当中，美国经济还会处于一个比较快速的一个增长当中。这个失业率也好，呃，薪资增长也好。这个一个下跌，反而是体现了美国的就业市场可能会有一个未来几个月当中会有一个比较大的增长。原因在什么地方呢？就是在于上个月的话，进入呃就业市场的新增的这个人数，就求职人数突然间增加了。嗯。因为市场实在太好了，所以以前就一般呃，以前觉得哎呦我可能找不到工作，我就我就完全放弃找工作了。现在一看有隔壁那个人。啊、呃，躺在床上好几年了，上个月去上班了，嗯，哎，他也找到了工作，那我也去了，了、啊。所以他的分母变大了，所以整个失业率哎，突然之间从三点八嗯变成百分之四，因为六月份新进入到市场大概有六十点一万人，啊，这个数字是非常大的。另外一个，美国就业市场当中，大家去看啊，现在,在美国呃找工作应该是比较容易，为什么呢？呃，整个现在的职位的需求空缺职位数、嗯、大概是六百七十万人，嗯，但求职人数是六百三十五万人。嗯。也就是我要招的人跟过来报名的人，我要招的人更多一点。这是美国这个就业市场唯一出现的一次，历史上出现唯一一次。嗯，所以就是一般来讲，从理论上来讲，你只要找工作
0: ，你可以工
3: 作，无非是可能这个岗位不对啊，或者我想做总统，那那那当然是没这个，没有这个岗位。另外一个薪资增长，薪资增长大家可以看到稍微不给予其他人也是增长，原因就在于一般过去那些有工作经验的或者说学历比较高的。啊，哈佛啊，或者是那个二幺幺啊，那那些都都已经找到工作了。嗯。哎，现在进到市场里面来的人，那他一般可能学历稍微比较低一点啊，或者说是大学没有、嗯、文凭没有拿到啊，那那些、嗯。那么这这一部分人，他的这个薪资肯定会比那些高学历人会会低一点嘛，是吧？啊。你比如说、哦、啊，那所以这一部分人大量进入，然后大量这个入职，然后他的平均的这个薪资的这个水平就会拉低了。嗯。拉低了。但是正正是因为这样，说明整个劳动力市场是越来越好。嗯，啊，所以大家去看这个数据，给很多投资者都会有一个定心丸的一个感觉。所以不要认为这个数据、嗯、那个有问题呢，那、嗯、那未来对美国经济可能会看淡。我个人认为这个是有风险的，特别是在做投资方面。当然你说美国经济有风险吗？当然有风险。风险在什么地方？就是在于它的这个贸易保护主义，它现在跟欧洲。跟日本甚至跟印度都都都都有很多的贸易的一个一个摩擦或者纠纷，这个问题比较大。因为我们看到非农的大数据当中，呃，它增长最大的那一块是制造业，这是美国农统非常喜欢看到的、嗯。对啊，
0: 他要很多工厂全部都搬回来啊。
3: 嗯、对他要希望希望工人就业好，那个铁锈那、嗯、那那些州啊，嗯、蓝领工人有用了。对，有有有有,有饭吃。它增长三点六万人，三个月是一点九万人，这个基本上翻一倍，是这个今年最好的一个数据。但是你看到，如果说贸易保护主义继续起来的话，它的关税加上去，那么你一方面国内的制造业在起来，产品做了很多，但一方面又出不去，对，那那那这这可能会反过来会打击整个美国的经济。所以我刚才看到电视里面也讲，可能要到八月份、九月份，其实就是说它的这个贸易保护主义对国内它自己国内的一个负面影响才会出现。那现在市场已经有分歧了。嗯，对于美美股，好像觉得哎呀，是不是太高了？已经九年的牛市了，经济也是十年的增长。嗯，到那个时候，如果这个利空出现的话，可能我们看到下半年整个市场可能会有波动，或者这个风险在两个月或者三个月之内之后才会出现。但现在来看还是 OK 的。嗯嗯，呃
0: ，当然也有一种说法说，特朗普做这些很多时候是为了中期选举。对，所以他其实可能也明白这个贸易保护主义。和各种盟友互怼，其实都会带来一些负面影响，这肯定的嘛？这肯定会有人告诉他的嘛？对对对对那么，也许他会在中间找一个时间差。他觉得只要这个负面效应、副作用在中期选举之后展示出来啊，我这儿风平浪静，我这儿 OK， 各路人马都已经坐上位置了，就没问题嘛
3: 。是,是，因为中期选举是三月份开始，大家可以看到，呃，美国对外的那个贸易的这个纠纷都是从三月这个词典开始，对，然后越来越激烈。嗯，他七月份和八月份是中期选举的高点。嗯，所以最近一段时间大家可以看到，美国跟所有的国家当中都会。铺铺铺对了，然后八月份之后可能会慢慢慢慢哎，因为特朗普的性格就是要一个非常高的价格。然后慢慢慢慢再再再回到一个，但是回到那个点还是比它的成本高很多，就就这样的。那么这个中期选举正好是推动了这个事情的一个发展，但到七月八月份这个高潮过的时候可能会好一点。嗯
0: ,嗯，所以也许在这样一个过程当中，其实市场也会存在一些反复，因为其实就是不能再按正常的逻辑去说了。现在有时候它会有一个呃故意的叫叫抬高物价，或者是出一些离奇的政策，回头来跟你再进行拉锯。你永远不知道它下一秒会有什么样的推特出来，嗯，啊，所以这个经济的这个事儿啊，有时候还会受到一些其他的，类似说什么什么魔咒之间的困扰啊。好，这个且看且珍惜。接下我们来进入到美股放大镜，一起来看一下今天关注的美股。好、啊，当前途看不清楚的时候，往往大家都会选择保守啊。这个黄金，这就是稳稳的一个保值的行业，对对对所以黄金矿业又开始呃慢慢的似乎起来了对对对
3: 。这家公司呢，它主要是做矿的，贵金属的矿。当然，贵金属这一块呢，说说实话有点复杂，因为、嗯，呃，它有很多半生矿，比如说你去挖了黄金，但是可能有一半挖出来是白银，还有铜、锡、嗯、铝、镍、嗯嗯。对。啊，所以它其实是一个嗯有色金属的一个一个企业，当然黄金占到它的比重肯定是超过百分之五十以上，所以它是叫做黄金矿业的一个、嗯、一个股票。它的主要的矿呢是在那个那个墨西哥，大概有十六个这个这个矿，当然在美国，呃内达华州也有也有也有一些。整个市值大概是四个亿美金，四个亿美金，嗯、啊、嗯，不大，呃今年已经涨了百分之六十二。嗯，我、哦、天，这可以很神奇可以，很神奇。因为大家知道，呃，黄金价格其实在今年是有一点。嗯，下跌落的，所以做黄金矿，它它它的这个内部的构成有一些可能是比较稀有的金属，比如说我们看到今年的像钴，嗯，金石行业的钴，叫姑奶奶嘛，就是它它讲的就就会比较比较多一点啊，就是看它里面的组成部分，你要看到它研报里面这一块大概占多少，黄金占多少、啊，那这一块，另外一个它的经营经营的那个水平，呃，那么我们讲这个这个股票呢，我想讲一点，大家去看平时做投资的话，你要投资黄金有两种方式，一种就是买贵金属。很直接粗暴，对吧？我就买一块金砖放家里面，或者买点纸黄金放银行里面。<笑>另外一块呢，就是买黄金的股票。嗯，啊、那这两种也经常被问到，哎，应该是买哪一个？其实，呃，买贵金属跟买黄金股有一个非常大的区别，就是说你的黄金的矿业股它有一杠杆作用。嗯、啊。当然，两个是一样的。比如说黄金的涨了，那么呃，黄金本身涨了。呃，黄金的那个矿业股也是涨，这是联动的，而且方向是一样。但是，如果说黄金涨一块钱，嗯，黄金矿业股会涨比一块钱多一点。过去的历史当中，大概是涨一点七四左右，嗯，就一点七四倍左右。它的那个倍数会稍微放大一点，它有一点的杠杆。原因在于什么地方呢？因为它的那个黄金的价格上涨中，对于上游，它其实是一个上游，从挖矿啊去整理出来，这个过程当中它会有一个杠杆作用。另外一个呢，股票。在市场里面有一个估值，嗯，有一个市场的预期，所以相对来讲，比如说我们看到，哎，黄金未来一段时间当中会涨，或者未来一段时间当中美国经济不好了，呃，这个全球的金融有危机了，这个时候你可以选择一些黄金的矿业股，因为它的涨幅会比黄金。呃、嗯，会高一点。那么回到黄金本身来讲，大家可以看到今年的走势不是特别好，跌了百分之十，而且关键在于呃上一个月大概跌了百分之三点八六，好像也。对都，其实看这
0: 个走势都不波不会看得出来，嗯比
3: ，伴随就是美元的急速的上涨。对，嗯、那么当中原因呢？您刚才也讲了，第一个呢，就是因为美美元的一个升息，嗯，升息，因为黄金是没有利息的。对。所以美元升息，哎、呃，我作为一个政府来说，拿美元的债券或者拿黄金，我有考量了。啊，那边呃，美元债券在往上往上调，我我拿黄金的话，我、这、都、个、没有一点点的利息，除非它价格涨上来，这个有一个利害关关系。所以这一点对于黄金的呃影响比较。另外一个呢，就是说。呃，美国的股票市场涨得太太多了。嗯,嗯那么股市对黄金有个挤出效应。嗯。那我拿黄金跟拿股票，股票如果涨得多的话，我当然去买股票。买、嗯、买股票，所以这个是会有一个在美洲，呃，黄金的今年的需求量是急剧下降，但欧洲稍微多一点经验，今、嗯、年呃有一点增长，原因就在于欧洲的整个政治情况不是特别的明朗，有一些、嗯、一些动荡在在这个里面。亚洲的话呢，呃，大家可以看到以前。全球呃黄金消费量最大的是印度印度，那、嗯、现在印度这个这个量起不来，原因就在于印度政府其实不太希望民众去储存买买买太多黄金，因为所有的资金都在黄金里面了，它的经济发展不起来，所以它黄金进口的话加税加百分之十，民众消费再加百分之三的消费税，加之今年呃印度的这个货币对美元跌了蛮多的，跌到百百分之八左右、嗯，所以你今年印度老百姓去买黄金比去年。就同样的那个黄金的这个盎司的话，它要多付百分之二十左右的一个一个水平，所以对它来说也没有什么太大兴趣。嗯。所以这个大的环境，呃，对黄金价格是有一个负面的影响。但是我个人认为，可能未来还是可以去配置一些黄金，原因就在于哎，现在大家看跌的还是蛮蛮多的，它离这个成本线已经不是特别远。全球黄金的成本线大概在一千一百美金左右，现在一千二百五十嘛。嗯。啊，不是特别。而且现在最高，今年最高是一千三百七十，已经在百百分之十了。嗯嗯。另外的大家去看全球，呃，在次贷危机之后，央行的这个钞票的增量是非常多的。嗯。未来的整个全球通胀还是有这个可能,的、嗯还个可能的，还是有这个可能的。而且今年美元如果说利率往上调，它到一定限度之后，其他国家没有跟上，可能会有一个全球的系统性的风险。大家知道。全球的金融危机是十年一一波的，嗯啊，呃，八七年一波，呃，九七年一波，然后两千、嗯、零七年是在为几波？呃，事实上应该去年有一波，但去年因为特朗普踩了一脚一脚那个油门，嗯，呃、减税，如果全球经济好像又划过来，今年呢也可以看到也也也有一波，不会来一波。对，这个次这个、这个、这个配置当中，还是我觉得黄金是比较重要的。另外一个对于中国投资者来讲。我倒是觉得，如果说大家担心人民币贬值，未来一段时间当中会比较大，或者说还是趋势保持不变的话，你可以拿一定的资产去锁定黄金，因为黄金对于人民币贬值它是有个对冲的风险，因为黄金的定价是在国际上用美元来定价，啊，如果说美元对人民币升值了百分之一，黄金用人民币标价的基本上也会跳百分之一，在国内的话会跳百分之一，所以这是一种方式，因为。大家购汇的话，每一年有有一定的额度嘛。如果你资金量大的话，哎，似乎这种方式，我个人认为也是一种曲线的一个一个一个对冲的方式。嗯
0: ，就可以在不确定情况下来规避风险，在汇率变动情况下可以寻求保值。当然，这其实也是一个比例，就是说，呃，举个例子，就是大家可以考虑有一部分的资产在黄金配置黄金或者、呃、黄金的股票这是我意思的，但这个比例其实也
3: 不用太大。不用太大，嗯、呃，不用太大，因为呃，黄金跟美金其实就是一个硬通货，嗯，硬通货。但比如太大的话呢，黄金有一个风险，就是美元如果升息的话，对它的影响是比较大的。对。而美元目前来看，刚才也讲了，不加息也比较好，对吧？嗯、呃、这个整个加息的趋势好像也目前为止没有什么改变，所以它也是有风险的。你拿了黄金，你不要去考虑它会帮你增值多少，它是一个守门员，就踢球的守门员的问题。啊，它能够帮帮你这个资产、哎、保住，不损风险来的时候，哎，我我可以有一个守门的一个一个角色。嗯,嗯 ，OK，
0: 而且这个留着终究是一个挺好的传宗接代的好东西啊，啊，存得多一点的话、嗯。好，今天我们时间关系和许哥就先聊到这里。呃，我们来看一个很有趣的事儿哈，一项名为“趣味屋”的展览在美国的国家建筑博物馆举行啊，其中有一座全白色的房屋引起了很多参观者的兴趣，我们先一起去看一看。
4: 趣味屋展览是美国国家建筑博物馆每年都会举办的夏季街区派对活动。今年活动最大的亮点是一座独立的全白色房子，参观者可从外墙上看似被凿开的缺口进出房子。房子里是各种交互式装置，比如卧室里大量白色丝带从天花板垂下来，好似睡梦中闯入的一个神秘国度；而在书房，一切都是反其道而行。不论是柜子还是书桌都裂开了大大的缝隙。另一个房间，大型装置可以用来玩弹球，吸引了很多小朋友。这座白色房子来自纽约一家设计公司，设计团队认为这件作品既非艺术，也不是建筑，而是鉴于两者之间的创造，希望能让参观者沉浸其中。房子还带有同样全白色的凉亭，成了参观者拍照留念的好地方。更有趣的是，旁边还有一个游泳池。当然，这不是真正的游泳池。设计者以十七万个白色的海洋球替代水，鼓励参观者跳进里面，像孩子一样享受其中的乐趣。